0: Bei uns ist natürlich so, dass wir dass Corona uns jetzt, sage ich mal, nicht so sehr ängstigt wie vielleicht viele anderen Menschen. Weil wenn du in einem Land wie Mali mit 50 Soldaten rumfährst und äh, Angst hast, entführt zu werden oder geköpft zu werden, dann gehen andere Bilder in deinem Kopf spazieren. Äh, insofern ist jetzt, sage ich mal, die Situation, in im deutschen Lockdown zu sitzen, äh, immer noch äh, für mich Urlaub im Vergleich zu dem, was wir ähm, in, in, in Afrika an, an Krankheiten auch schon erlebt haben.
1: Herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von ihnen lernen, wie sie es geschafft haben, ihren Weg zu gehen, wie sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. mal darüber nachgedacht, was es für Menschen bedeutet, ganz ohne Strom leben zu müssen? Nein. Ich, bis ich angefangen habe, für diese Folge zu recherchieren, ehrlicherweise auch nicht. Es bedeutet dann, wenn die Sonne untergeht, die Arbeit beenden zu müssen. Nur, was wäre unsere Wirtschaft ohne die zahlreichen Überstunden, die wir doch ständig alle machen? Es bedeutet auch, Nahrung nicht kühlen zu können. Nur, was wären wir alle ohne unsere Tiefkühlpizza? Und es bedeutet absolute Perspektivlosigkeit. Denn welches Unternehmen funktioniert schon ohne Strom? Von all den unzähligen für uns so selbstverständlichen Dingen, wie das Handy mal eben zu laden oder das Radio anzumachen, gar nicht erst zu sprechen. Allein in Subsahara-Afrika sind 600 Millionen Menschen ohne Strom. Thorsten Schreiber, dessen Geschichte ihr in dieser Folge hören werdet, arbeitet mit seiner Frau Aida und ihrem gemeinsamen Unternehmen Africa Green Tech seit 2014 daran, genau das zu ändern. Die beiden bringen mit sogenannten Solartainern erneuerbaren Strom in afrikanische Dörfer. Diese Solarcontainer sind mit Solarpanels bestückt und werden vor Ort aufgestellt, um Strom generieren und verteilen zu können. Africa Green Tech fungiert dabei in den meisten Dörfern als Energieversorger. Das Startup ist keine Hilfsorganisation, sondern versteht sich als Sozialunternehmen. Thorsten und Aida wollen vor Ort nachhaltig für Wachstum sorgen. Sie verschenken den Strom nicht. Die Dorfbewohner sind ihre Kunden. Mittlerweile haben sie ihr Angebot auf Wasser, Internet und Kühlungsmöglichkeiten ausgeweitet. 2016 hat Africa Green Tech die erste Anlage in Mali in Betrieb genommen. Seitdem hat das Unternehmen 25.000 Menschen in 21 Dörfern mit Strom versorgt. Etwa 450 Kleinunternehmen konnten sich so gründen bzw. ihre Produktivität steigern. Dieser Strom fördert die wirtschaftliche Aktivität vor Ort und gibt den Menschen dort etwas, das wir alle brauchen. Eine Perspektive und damit die Chance, in ihrer Heimat etwas aufzubauen und sich nicht den Gefahren einer Flucht nach Europa aussetzen zu müssen. Thorsten und Aida Schreiber, die Eltern von drei Kindern sind, begeben sich mit jeder Reise in Länder wie Mali, wo sie von Dschihadisten bedroht werden, in nicht unerhebliche Gefahr. Eine Tatsache, die ihre Arbeit umso bedeutsamer und ehrenwerter macht. Wie das alles genau funktioniert, wie Thorsten die Dorfältesten und die teilweise sehr traditionell lebenden Menschen dort auf seine Seite bringt, warum Afrika kein verlorener Kontinent ist, sondern ein riesiger Zukunftsmarkt, welche Schlüsselerlebnisse Thorsten zu dem Sozialunternehmer gemacht haben, der er heute ist, warum Wirtschaftlichkeit und sozialer Anspruch zusammengehen können und müssen und warum es ihm manchmal schwerfällt, zurück nach Deutschland zu kommen, das hört ihr jetzt in der Geschichte von Thorsten Schreiber. Wie funktioniert das dann wirklich, wenn man in diese Dörfer reingeht? Wie funktioniert das informell? Wie, wie gewinnt man die Menschen vor Ort, die vielleicht auch gar nicht so genau wissen oder gar nicht so auf dem Wissensstand sind, was technisch möglich ist.
0: Wir haben in, in Dörfern, in subsahara afrika in der Regel Clan oder ja fast feudale Strukturen mit Dorfchefs. Das sind ähm, eben ganz traditionelle äh, vererbbare Führer, die ähm, ihre, ihre eigentlich im Besitz der, der Ländereien und auch der, der Grundstücke sind. Und die in der Regel auch Recht sprechen. Es gibt also dann ein, ein, ja, so einen, einen ältesten Rat um den Dorfchef. Und das Wort des Dorfchefs zählt eben im Dorf sehr, sehr hoch. Ähm, das sind in der Regel Kreise, also Männer weit über 70. Ähm, nicht alle technikfeindlich, aber doch sehr traditionell. Und ähm, auf der anderen Seite hast du eben die Community selbst, also die Menschen, die ähm, auch ähm, ja, natürlich religiös ähm, erzogen sind oder auch religiös geprägt sind. Also das ist ein großes Thema. Äh, du hast ähm, traditionell auch Frauenverbände. Also es gibt viele Tätigkeiten in den Dörfern, die von Frauen gemacht werden. Und ähm, die sich eben auch untereinander dann zusammenschließen zu zu verschiedenen Gruppen. Die Jugend allgemein hat auch so eine Art Jugendverband, gibt es in jedem Dorf. Und dann hat man eben noch die normale, sag ich mal, politische Struktur äh, in Form eines Bürgermeisters, äh, die dann eben von der Nationalregierung oder von der Zentralregierung kommt. Und das sind die Gruppen, mit denen du zu tun hast. Und ähm, genau ist das auch der Schlüssel, um so ein Projekt erfolgreich umzusetzen, nämlich wie gewinnt man all diese Menschen für das Projekt, weil es gibt ganz unterschiedliche Interessen. Ähm, es gibt natürlich dann in jedem Dorf, man kann das sagen, das drittelt sich eigentlich, und es gibt so ein Drittel, wir nennen die so Early Adopters, das sind Menschen, die sehr offen sind für Veränderung und und auch für Technik und die gewinnt man sehr schnell. Das sind meistens auch die Befürworter des Projektes, die uns dann einladen oder die uns mitbringen. Wir haben das große Glück durch den Bekanntheitsgrad von, von uns, dass wir zwischenzeitlich die, die Dörfer auf uns zukommen. Also wir müssen die nicht mehr aktiv suchen, sondern kriegen praktisch täglich da Anfragen. Und wenn wir das Dorf dann vorab mit unseren technischen Möglichkeiten, zum Beispiel über Satellitenbilder, vorselektiert haben und wir dann eine Reise dorthin unternehmen, dann passiert genau das, was du ähm, gefragt hast. Also dieses erste Drittel äh, der Early Adopter, die laden uns ein und machen dann eine Dorfversammlung. Und dann hast du so ein weiteres Drittel von Leuten, die eben recht skeptisch sind, die sagen, okay, ähm, wir warten erstmal mal, ob das alles passiert, was ihr da erzählt und sind eher zurückhaltend. Aber wenn die Anlage dann dort ist und es funktioniert hat, kann man die auch gut als Kunden gewinnen. Und dann hast du in der Regel so ein Drittel von Leuten, die einfach ähm, ja, sehr konservativ sind und, und Angst vor Veränderungen haben, die den Status Quo bewahren möchten und ähm, die dann auch in der Regel kritisch sind. Und äh, diese Gruppen erreichen wir durch, durch Sensibilisierungsmaßnahmen. Das sind in der Regel Dorfversammlungen, bei denen wir ähm, ja das, das Wort bekommen vom Dorfchef. Und ähm, dann erklären wir praktisch über Piktogramme. Wir haben da so äh, ähm, größere Poster entwickelt, äh, wo wir das ganze System in, in einem Comic sozusagen erklären. Und äh, da holen wir sozusagen in der ersten Stufe erstmal diese, diese erste, das erste Drittel des Dorfes sozusagen ab. Und äh, natürlich müssen wir den Dorfchef gewinnen oder die Dorfcheffamilie. Die Bürgermeister sind sehr schnell dabei, weil natürlich so eine Elektrifizierungsmaßnahme ein wahnsinnig starker Eingriff ist in, in das Dorf positiv und die verwenden das immer politisch natürlich und sagen ja, ihr habt mich hier für fünf Jahre gewählt und während meiner Amtszeit habe ich praktisch den deutschen Partner mitgebracht und der macht jetzt Strom. Also die sind immer hoch motiviert. aber es ist ein sehr, sehr komplexes und auch herausforderndes Thema. Das gelingt uns eigentlich auch nur, weil wir eben diese authentische Geschichte haben. Ne? Also äh, AIDA als, als, als eine Person von ihnen, die schon nach Europa äh, äh, migriert war und dann trotzdem zurückkommt, äh, das wird AIDA äh, sehr hoch angerechnet, weil die Menschen natürlich, viele der jungen Menschen wollen ja selber auch äh, auswandern oder migrieren. Und die sagen dann immer zu Ada, ja, warum kommst du überhaupt zurück hier ins Dorf? Du kannst doch in Deutschland leben, dir geht's doch gut, du hast Kinder, was machst du dir den Weg hier in, 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 in irgendwelche Krisenregionen? Und dazu bekommt sie erstmal sehr viel Anerkennung. Das ist ein ganz wichtiger Türöffner. Und ich dann als ihr Mann gehöre sozusagen dann zur Familie. Ähm, und ähm, ja, man weiß natürlich, dass deutsche Technologie ähm, gut funktioniert. Und dass äh, ich bin dann sozusagen der Technik-Nerd in deren Augen. Und ähm, das, das, diese Kombination, glaube ich, die macht bei uns ganz viel aus, im Vergleich zu anderen Organisationen oder Unternehmen.
1: Führt denn äh, AIDA die Verhandlungen mit? Also es sind ja dann doch sehr äh, patriarchale Strukturen äh, noch vielerorts. Also sitzt sie dann dabei oder ist sie dann doch von einigen Dingen ausgeschlossen?
0: Nee, das haben wir, können wir mittlerweile durchsetzen. Am Anfang war das so, dass die Imane und ähm, auch die Dorfchefs und diese ältesten Räte keine Frauen zugelassen haben. Das ist in deren traditionellen äh, Rollenverständnis nicht möglich. Ähm, das habe ich dann am Anfang ähm, ja klar gesagt. Dass entweder ist sie mit dabei oder wir gehen halt wieder. Und ähm, Mittlerweile haben wir das in allen Dörfern durchgesetzt, dass Aida eben da dabei ist und sie sich natürlich entsprechend äh, verhält. Also wir, wir achten da schon darauf, dass wir auch äh, die Menschen jetzt nicht ähm, ihrer Kultur ähm, irgendwie aggressiv angehen oder so. Aber das ist definitiv etwas, was wir geändert haben. In den meisten Dörfern haben wir zwischenzeitlich auch durchgesetzt, dass die Frauen in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Wir haben also Stromkomitees gegründet in jedem Dorf wo wir sind. Und da holen wir eben die Stakeholder von allen Gruppen mit rein und dieses Komitee ist dann sozusagen äh, eine Art Pufferzone zwischen den Kunden und, und uns als Unternehmen und damit ist es uns eigentlich gelungen ein sehr gutes Kommunikationsumfeld äh, zu gestalten aber ähm, das war am Anfang schon ein echter Kampf aber hat sich hat sich mittlerweile sehr sehr gut ähm, eingelassen alles
1: Gab es dann dann auch äh, Clan-Chefs, sag ich mal, die dann gesagt haben, okay, dann geht, wir reden nicht mit mit deiner Frau, dann müsst ihr halt wieder gehen?
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich nicht vorgekommen. Also wir, ich, ich habe mich schon ein, zwei Mal ins Auto gesetzt und dann sind sie uns hinterher gelaufen. Ähm, hm. Aber die, der der, der Druck ähm, für die, sag ich mal, Leader oder für die Führungskräfte in so einem Dorf ähm, ist natürlich groß, weil... Ähm, die wissen alle, dass ohne Elektrizität sozusagen die Entwicklung nicht möglich ist und die Dörfer dann ausbluten, weil die Jungen ähm, zieht es dann raus und die gehen dann in die nächstgrößere Stadt, wo es Strom gibt. Ähm, und insofern weiß das mittlerweile eigentlich die, 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 ländliche, Reg die, die ländliche Region in den ländlichen Regionen ist ist ganz klar, dass Strom und sauberes Wasser ähm, und der Zugang zum Internet äh, überlebenswichtig ist, sozusagen.
1: Das ist ja auch was, glaube ich, was sich viele Europäer schlichtweg einfach nicht vorstellen können, wie das wirklich ist, wie sich das anfühlt und was das für Auswirkungen hat, wenn man keinen Strom hat. Kannst du da ein, zwei Beispiele mal geben, die das plastisch machen, was das tatsächlich für Auswirkungen auch hat? Was für weite Kreise das zieht?
0: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was uns auch leider ähm, es schwer macht, oftmals Menschen äh, ähm, begreiflich zu machen, wie, wie stark die positive Wirkung von unserer Arbeit ist, weil ähm, wir sind das schlicht und einfach über Jahrzehnte ähm, gewohnt und kennen es nicht anders. Ich glaube, ähm, was man vielleicht, oder also zumindest die Leute, die mal so einen kurzen Stromausfall äh, wegen Wartungsarbeiten kennen, äh, die können sich das vielleicht annähernd vorstellen, aber dann geht man halt einfach ins Büro oder woanders hin. Aber ja, plastische Beispiele. Also ich glaube, das Wichtigste ist, Erstmal zu verstehen, dass in, in, in Subsahara-Afrika sind wir in Äquatornähe. Das heißt, wir haben einen sehr steilen äh, Sonnenauf- und Abgang. Das heißt, äh, es wird extrem schnell dunkel. Es ist also keine so eine langgezogene Dämmerung, bei der man noch lange was sieht. Das heißt, so um 18.30 Uhr ist es dann wirklich dunkel. Und dunkel heißt wirklich Licht aus Schwarz. Nicht so, wie wir das hier in Europa kennen, wo wir ja so eine Art Lichtverschmutzung noch haben. So ein, so, ein, so ein Scheinen praktisch am Horizont durch die großen Städte. Es ist dann wirklich dunkel. Man sieht nichts. Man kann sich auch nicht mehr bewegen. Also ohne Taschenlampe kannst du dich dort nicht bewegen, weil da sind ja natürlich auch Wurzeln, Bäume. Es ist ja nicht alles geteert und beleuchtet. Es ist also wirklich kein Leben mehr möglich, kein soziales Leben. Das heißt, so 18.30 Uhr müssen die Menschen dann auch zu Hause sein, ähm, ihre Leute, ihre Familie eingesammelt haben. Es muss gekocht sein, es muss gegessen sein. Und dann ist praktisch ähm, das Leben zu Ende um halb sieben und geht dann auch erst wieder am nächsten Morgen, sage ich mal, um, um halb acht, acht Uhr wieder los. Ähm, ein ganz anderer wichtiger Aspekt in dem Kontext ist ähm, Temperatur. Ähm, abends ist es dann etwas erträglicher. Wir haben in Ländern wie Mali, Niger, durchaus 45 Grad in der Heißzeit ähm, und zwar dann durchgängig und ähm, die Kühle am Abend ist eigentlich die einzige Chance, dass man sich so mal ein bisschen rauswagen kann aus dem Schatten und genau dann ist es eben so dunkel. Ich glaube, das ist die gravierendste äh, Thematik. Ansonsten ist alles andere nicht möglich. Also alles, jegliche vorindustrielle Technisierung ist undenkbar. Das heißt, wir, wir Pumpen von Wasser, ähm, äh, die, die Benutzung von jeglicher Maschine, äh, Nähmaschine, ähm, Schreinerei, Schweißgeräte. Ähm, also du hast in den Dörfern wirklich dann noch Schmiede, äh, die an, auf Kohle Metall äh, erhitzen, um es zu bearbeiten. Und auf diesem Niveau sind natürlich dann auch die Fenster, die Türen. Wenn du eine Reparatur brauchst von einem, von einem Fahrrad, weil der Rahmen gerissen ist, kannst du es nicht schweißen. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, die dann eben einhergehen mit dieser fehlenden Möglichkeit, Reparaturen oder Renovierungen oder Produkte herzustellen. Und das ist eigentlich vorsinnflutlich. Also die Menschen leben... Ähm, wie bei uns vielleicht im 18. Jahrhundert vergleichbar. Haben gleichzeitig aber natürlich äh, äh, 4G im Dorf, ja, weil ähm, natürlich der Ausbau von Mobilfunknetzen in diesen Regionen extrem vorangeschritten ist und Menschen teilweise moderne Handys haben, die sie dann mit so ganz kleinen äh, Panels aufladen, haben also Zugang zum Internet, aber leben eigentlich äh, vorsinnflutlich. Das
1: heißt, sie haben ja auch dann ein starkes Bewusstsein des Mangels eigentlich. Die wissen ja, was da los ist in der Welt und, und ähm, was bei ihnen halt alles nicht geht.
0: Genau, das führt dann eben unmittelbar zu Migration, weil wenn du ein junger Mensch bist und hast man vielleicht in den meisten Dörfern, gibt es dann zumindest in den, in den etwas größeren Kreisen äh, noch Grundschulen ähm, und dann lernst du praktisch in der Schule alles Mögliche, hast vielleicht Zugang über dein, über dein Handy zum Internet und ähm, hast dann natürlich ganz klar den Drang, äh, raus hier, was soll ich hier, was kann ich hier machen, hier kann ich nichts werden, hier kann ich nichts erreichen und das treibt natürlich die Migration.
1: Ihr seid damals mit Crowdfunding angefangen und ein paar Investoren und natürlich eigenem Geld. Wie hoch ist euer Druck, wie hoch ist das Risiko? Wie hat auch Corona dazu beigetragen, dass äh, vielleicht sich da der Druck ein bisschen erhöht?
0: Entspannt war das eigentlich nie, weil weil ähm, wir, als wir angefangen haben, konzeptionell 2014, 2015, hat man uns ja regelrecht für verrückt erklärt, überhaupt äh, auf die Idee zu kommen, in, in einem Land wie Mali oder so zu investieren. Ähm, dann, also wir kämpfen ja an mehreren Fronten gleichzeitig, sowohl in der Kommunikation als auch eben, sag ich mal, in der, in der Projektumsetzung. Wir haben ja überall Widerstände. Und ähm, am Anfang war es letztendlich ging es erstmal darum zu beweisen, dass die Technologie überhaupt möglich ist, also das technische Proof of Concept, was dann eben 2016 mit dieser ersten Anlage erbracht war, in der man erstmal beweisen musste, dass es möglich ist, so eine schlüsselfertige Anlage äh, dahin zu transportieren, dort aufzubauen und dann zahlt dafür jemand Geld, also in Form von Strom. Ja, das, das ist uns sehr früh gelungen, war auch ganz wichtig. Und ähm, das Zweite. Kaufmännische Proof of Concept, also dass sich so etwas wirtschaftlich trägt, ähm, das ist eben ein ganz, ganz äh, langer Prozess, der eben nicht, ist ja nicht so, dass wir, ähm, keine Ahnung, hier ähm, einen Rucksack herstellen und den da unten verkaufen und wenn wir dann ähm, 500 Rucksäcke verkauft haben, dann haben wir unser, unser Geld verdient, sondern wir, wir reden ja hier von Infrastruktur. Müsst man man kann das in Deutschland am besten vergleichen mit einem mit einem Kraftwerk, also wie lange äh, muss man sozusagen investieren und warten, bis sich zum Beispiel ein, ein, ein Kraftwerk äh, rentabilisiert? Und ähm, da sind wir hier bei den großen Kraftwerken äh, im, im Bereich 30, 40 Jahre, bei Photovoltaikanlagen auf Dächern hier in Deutschland, selbst mit einer sehr hohen Subvention durch den Staat über das EEG, immer noch bei 25 bis 30 Jahren. Und uns gelingt das zumindest jetzt, ähm, von unserer Wirtschaftlichkeitsberechnung äh, im Bereich 15 Jahre. Im Vergleich, wenn man wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleicht, nämlich ähm, Energiedienstleistungen zu erbringen und die Investitionskosten zurückzuverdienen, sind wir sehr, sehr gut. Ähm, was wir natürlich in, im Moment noch nicht sind, ist, dass wir genügend Anlagen gebaut haben, um dieses Betreibermodell wirtschaftlich zu betreiben. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, auf, dich, auf die du dich beziehst. Ähm, dazu müssen wir eben erstmal auf 50 Dörfer in einem Land kommen und dann die Zahlen in dem Land auch erreichen. Und ähm, dann wäre sozusagen der Beweis erbracht, dass sich das rechnet. Und da sind wir jetzt in Mali bei 20 von 50, in Niger bei einer von 50. Also da ist einfach noch ein, ein langer Weg, der vor uns liegt. Und wenn wir diese 50 Dörfer dann haben und ich die Zahlen angucken kann, dann kann ich dir diese Frage eigentlich beantworten. Wir glauben da fest dran und wir, wir sind auch überzeugt, dass das der richtige Weg ist, weil aus diesen 50 Dörfern können dann auch 500 oder 1000 werden. Alleine in Mali gibt es im Moment 12.000 Dörfer ohne Strom. In Niger sind es 18.000 Dörfer ohne Strom. In den anderen Ländern, in denen wir momentan auch aktiv sind, ist es ähnlich. Wir haben ins Insbesondere in sub afrika im Moment 600 Millionen Menschen ohne Elektrizität. Ich rede noch nicht ohne Zugang zu sauberem Wasser oder Kühlketten. Das ist ein unglaublicher Bedarf und da steht ein regelrechter Boom bevor, weil diese Menschen durch die großen Agrarflächen, die da sind, und auch durch den Klimawandel wird es da einfach weltweit Veränderungen geben, die dazu führen, dass die Menschen Strom brauchen.
1: Dass der Bedarf da ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr klar. Trotzdem, sagst du, ähm, kämpft ihr an verschiedenen Fronten und kämpft auch darum, Investoren zu finden, ähm, die sich darauf einlassen, in, diesen, in diese Gegenden ähm, zu investieren, die ja auch momentan sehr stark durch äh, Terrorismus und so weiter geprägt sind. Was sind denn das für Unternehmen, Organisationen, Menschen, die bei euch investiert sind?
0: Ja, im Moment sind das hauptsächlich nachhaltig orientierte ähm, Institute. Also die GLS-Bank zum Beispiel äh, hat bei uns investiert über ihren Klimaschutzfonds. Wir haben einige vermögende Privatpersonen, sogenannte Family Offices. Und ähm, ja, die 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 Kleinanleger, also die, die wir über das Crowdfunding äh, gewinnen konnten, das sind ähm, ganz normale Menschen wie du und ich, ähm, die mhm. uns eben zwischen 250 und 20.000 Euro anvertraut haben. Und ähm, auf die setzen wir auch in Zukunft. Wir bauen gerade unsere eigene Crowdfunding-Plattform wieder auf, um eben diese Genossenschaftsmodelle dann zu finanzieren, weil ja auch die Diaspora, also die Migranten, selber investieren möchten. Und mhm. da setzen wir also in Zukunft sehr groß drauf für die großen Projekte, also diese Betreibermodelle in den Ländern, Dort gibt es eben ähm, ja, in, äh, sogenannte Development Finance Institutions, äh, DFIs, also große, äh, bekannteste ist sicher die Weltbank oder die Africa Development Bank. Aber da gibt es jetzt eben zunehmend auch sogenannte Impact-Investoren. Äh, das sind eben ähm, Gelder, also es ist wahnsinnig viel Geld auch im Markt, auch gerade durch Corona. Ähm, das sind also hunderte von Millionen in Töpfen, für Klimaschutz, Migrationsbekämpfung, Women Empowering. Also Geld ist genügend da. Ähm, entscheidend ist, glaube ich, und das ist das, was du schon angesprochen hast, ist die Wahrnehmung ähm, ähm, oder die Risikobetrachtung. Also wo kann dieses Geld allokiert werden? Und nach unserer Erfahrung äh, wird da eben sehr viel ähm, ja, in, in, also in Regionen investiert, die vermeintlich als sicher gelten oder sicherer gelten. Und ähm, das ist hauptsächlich in Ostafrika der Fall. Und in Westafrika, das liegt auch ein bisschen an der Kolonialgeschichte Frankreichs, äh, ist es momentan zumindest für deutschsprachige äh, Partner äh, noch sehr ungewöhnlich. Wir sind auch da in Mali, Niger und Senegal, eine der einzigen deutschen Unternehmen, die da tätig sind, ähm, weil natürlich die Wahrnehmung Terrorismus äh, da sehr, sehr viele Leute abschreckt. Ich habe da genau die gegenteilige Meinung, also wenn wir ein paar hundert Millionen ausgeben, um die Bundeswehr dahin zu schicken, warum investieren wir da nicht Geld in, in diese Regionen für zivilgesellschaftliches Engagement und das schließt sich mir nicht, also warum wir Staats- oder Steuergelder verwenden, um unser Militär zu schicken, aber umgekehrt nicht solche Initiativen investieren. Aber das ist eher eine politische Frage. Ähm, dauerhaft, glaube ich, können wir das nur lösen, wenn wir ähm, uns massiv mit den Ursachen beschäftigen. Warum entsteht denn Migration? Warum entsteht Terrorismus? Und eben nicht ähm, mit, mit Waffengewalt versuchen, die, die Konsequenzen oder die Folgen von diesen Ereignissen zu bekämpfen. Na, schau mal, wenn du hier in Deutschland, wenn hier ein, ein, ein Flüchtling ankommt aus Mali zum Beispiel, und eben sein Asylantrag hier abgelehnt wird, dann hat er bisher wieder zurück in Heim, seiner Heimat. ist vielleicht 30.000, 40 40.000 Euro gekostet. Ich kann mit, mit einer halben Million, also mit zehn solchen Flüchtlingskosten 3.000, 4.000 Menschen versorgen und davon abhalten oder die Motivation zumindest verringern, sich überhaupt auf die Reise zu machen. Wir können das übrigens heute auch schon messen. Also wir messen in unseren Dörfern ja Glück, und auch Zufriedenheit und wir haben ähm, alleine jetzt in den letzten drei Jahren schon 450 kleine Unternehmen, die gegründet wurden in unseren Dörfern und äh, diese Menschen porträtieren wir auch, also wir haben auf unserer Website sogenannte Impact-Stories und da kann man das eben auch nachlesen, äh, also diese Biografien, da sind junge Männer dabei, die, die waren schon in Marokko oder in Libyen und als sie gehört haben, in ihrem Dorf gibt es jetzt Strom, sind die zurück und haben statt das Geld im Schlepper in den Rachen zu schmeißen, das Geld investiert und ein Restaurant eröffnet. Diese Geschichten sind real und ähm, die funktionieren.
1: Warum kann man mit diesen harten Fakten, mit diesen harten Zahlen mit denen man all diese Argumente ja untermauern kann. Warum kann man da politisch nichts erreichen? Warum ist es so, dass wir ja ähm, ähm, mit all den Folgen von Migration versuchen zu hantieren, daran eigentlich dauerhaft scheitern und nicht, wie du das ja auch äh, sagst und was viel, viel plausibler ja klingt, die die Fluchtursachen an der Wurzel versuchen äh, zu bekämpfen mit solchen Projekten, wie ihr sie
0: ähm, umsetzt? Ähm, erstmal haben wir ein viele Jahrzehnte ähm, eben mit Entwicklungshilfe versucht, ähm, einfach viele Fehler gemacht. Ähm, das Bewusstsein bei der GIZ und dem ähm, Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit äh, wandelt sich gerade, also dort hat dieser Prozess eingesetzt. Lange Zeit haben aber diese Organisationen die Privatwirtschaft sozusagen gescheut wie der Teufel das Weihwasser, weil man eben, das hatte viele ideologische Gründe. Das weicht jetzt gerade auf, man muss natürlich auch nochmal aufpassen, nicht alle Unternehmen, die da in Afrika aktiv sind, haben diesen sozialen Anspruch, den jetzt wir bei Afrika Green Tech haben. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig wenn das natürlich hier Monsanto ist oder oder irgendein großer Agrarfertilizer, ähm, der versucht, äh, in diesen Ländern dann Agrarflächen zu erobern ähm, und das mit Entwicklungshilfegeldern kombiniert, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Also wir müssen da auch aufpassen, was wir miteinander vergleichen. Ich glaube, Sozialunternehmertum als solches ist in der Politik noch nicht klar. Also dass es Menschen gibt wie uns, äh, wie wir, die die, 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 ähm, das Zusammendenken wollen, also den das soziale Engagement oder den Impact, den gesellschaftlichen Nutzen und die Anforderungen, das wirtschaftlich äh, zu gestalten. Das ist, glaube ich, relativ neu also für die Politik. Äh, die Idee gibt es seit Mohamed Yunus schon lange. Ähm, aber wir merken also hier in der deutschen Landschaft, dass Sozialunternehmertum oftmals noch verklärt wird, und verglichen wird mit der Tafel oder irgendwelchen Sozialleistungen. Und da müssen wir jetzt gerade auch in unserem Verband, dem Cent, Aufklärungsarbeit leisten. Und die Politik muss verstehen, dass es eben möglich ist, statt Geld zu verschenken oder zu, zu spenden. Das ist ja Entwicklungshilfe in der Regel. Das sind ja, sind ja Gelder, die weg sind. Die werden investiert und sind dann verbrannt, benutzt, wie man es auch sagen möchte. Und meine Forderung ist ja nur, nutzt dieses Geld, das sind im Moment in Deutschland 10,7 Milliarden und gebt das als zinslose Darlehen an sozialorientierte Unternehmen, die damit eben Projekte umsetzen. Das wäre meine politische Forderung. Also einfach nur das Geld, statt es äh, unwiederbringlich auszugeben, in Projekte zu investieren, die zumindest dieses Geld zurückverdienen. Und das wäre dann für den Steuerzahler in Deutschland auch interessant und dann muss man natürlich gucken, es gibt wenig skalierbare Projekte. Das ist leider auch eine Wahrheit, die wir uns eingestehen müssen. Nicht alle äh, ähm, Projektentwickler oder Partner, die in diesen Ländern aktiv sind, können ihr Projekt so leicht vervielfältigen, um eben auch größere Summen äh, dann äh, umzutransformieren in, in Impact.
1: Wie wirst du so von so klassischen oder wie werdet ihr als Africa Green Tech als von so klassischen Investoren und Unternehmen Startup-Welt und so weiter wahrgenommen. Werdet ihr ernst genommen?
0: Gut, da ist jetzt das ganze Spektrum, ähm, da habe ich natürlich persönlich Erfahrungen gemacht, ich als Individuum, aber natürlich auch mit dem Unternehmen. Ähm, dadurch, dass wir uns, dass wir sehr stark als Macher wahrgenommen werden, haben wir persönlich dieses Problem jetzt nicht, dass wir uns in der, in der Startup-Welt irgendwie verstecken müssen oder da irgendwie, ähm, komische äh, Fragen äh, konfrontiert sind. Äh, ich glaube, es ist zum einen wirklich das andere Thema, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist für viele Menschen nicht so richtig äh, bekannt, dass es eben einen Mittelweg gibt, einen, einen finanziellen Mittelweg zwischen dem reinen profitorientierten Denken und, äh, sage ich mal, der Philanthropie äh, mit ja. dem Spenden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der auch in der Startup-Welt zunehmend eben ähm, ja, Einzug findet. Zumindest ist meine Wahrnehmung, dass sich gerade junge Gründer jetzt schon mehr den Kopf machen nach dem sogenannten Purpose, also welchen Sinn verfolge ich mit meinem Handeln? Äh, tue ich die 5000. App entwickeln, die kein Mensch braucht? Oder mache ich wirklich volles mit meinem Leben? Ähm, und da sind wir, glaube ich, sicher ein ganz gutes Leuchtturmbeispiel, dass es eben möglich ist, sinnhaft zu leben, sinnhaft zu handeln, und trotzdem vielleicht auch seinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Was die Investoren angeht, du angesprochen hast, dort ist ein ganz klares altes Denkmuster vorhanden. Da ist also erstmal, zumindest für die deutschsprachigen Investoren, ist Afrika ja eine Blackbox im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ähm, verstehen viele nicht. Also viele sehen das als Elendskontinent, als Krieg, Terror, kann doch nicht funktionieren, Korruption. Das gibt's alles, ja, aber wir nehmen Afrika eben als Chancenkontinent wahr, gerade auch, weil es so viele junge Menschen gibt. 50 Prozent der Bevölkerung auf dem Kontinent sind unter 15 Jahre ähm, und dort ist so, so viel Aufbruch auch möglich, ähm, aber es fehlt eben an, diesen, an diesem Investitionskapital. Also deswegen auf der einen Seite gibt es wahnsinnig viel Geld, was in Afrika sinnvoll angelegt werden könnte, auf der anderen Seite gibt es eben diese ganz großen Vorbehalte. Und ähm, konkret zeichnet sich das eben dann in der Renditeerwartung aus. Das heißt, wenn du heute mit einem großen Investor sprichst, der, sage ich mal, 50 Millionen Euro investieren äh, soll, zum Beispiel jetzt in unserem Niger-Projekt, führe ich diese Gespräche aktuell äh, praktisch jede Woche. Ähm, da sagen die Leute, okay, hier Niger, Terror, Gefahr, da möchte ich mal mindestens 25 Prozent Rendite auf mein Kapital haben, damit ähm, ich das Risiko sozusagen migriere. Auf der anderen Seite legen Sie Ihr Geld eben in Bundesanleihen mit Negativzinsen an. Und da ist eben der große, ja, das große Gap.
1: Wie argumentierst du dann?
0: Nee, ich sag halt einfach, ähm, dass das eben das nicht zusammenpasst. Also man kann nicht ähm, die die Menschen ausbeuten oder die Projekte ausbeuten. Ähm, nur weil sie eben in Afrika stattfinden, sondern muss eben da auch ein gewisses Vertrauen haben, dass eben auch die Leute in Niger oder in Mali ihre Sachen bezahlen und bezahlen möchten und eben auch nach vorne kommen. Und dass der, der Zins oder die Rendite eben nach unten muss. Also ich halte diesen Risikoaufschlag nur, weil das in Afrika ist, den halte ich einfach für falsch. Also grundsätzlich im Gegenteil. Und wenn, dann müsste eben der Staat... Und da gibt es auch erste Anzeichen dafür, dass der Staat eben in so eine Art First-Loss-Risiko geht. Das heißt, der, der Staat, der deutsche Staat zum Beispiel könnte sagen, naja, wenn Leute jetzt bereit sind, in, in, in sinnvolle Projekte zu investieren, ähm, in Ländern, wo wir die Bundeswehr hinschicken, dann ähm, schützen wir den Investor zum Beispiel. Also wir ja, haben in Mali tatsächlich auch so ein Investitionsschutzabkommen äh, von der Bundesregierung. Äh, das war ein ganz altes, eine ganz alte Vereinbarung zwischen den beiden Staaten noch aus den 60er Jahren. Und das schützt dann eben einen großen Investor gegen politische Risiken. Wie entscheidet ihr
1: denn, wenn du sagst, es gibt jetzt schon mittlerweile Dörfer, die sich sozusagen, die auf euch zukommen, um, um so einen ähm zu bekommen, wie entscheidet ihr denn, wo der nächste Container stehen wird? Welche Kriterien gibt es da?
0: Das ist ein guter Punkt. Da ist eben die, die, die Entscheidung tatsächlich die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes. Wir haben am Anfang natürlich in den ersten Projekten, waren wir froh, dass wir, dass wir Dörfer gefunden haben, die, die mit uns arbeiten wollten. Mittlerweile sind wir da deutlich wählerischer sozusagen, weil wir jetzt natürlich auch unbedingt darauf achten müssen, was du vorhin angesprochen hast, dass wir wirtschaftlichen Erfolg vorweisen können. Deswegen bevorzugen wir im Moment Dörfer, die nach den von uns in den letzten fünf Jahren entwickelten Kriterien eben ja, eine, eine Aussicht auf, auf, einen, auf eine Einnahmesituation haben. Also wir brauchen in so einem Dorf ähm, dann eben eine gewisse Anzahl an Kunden, an, an Anschlüssen. Wir achten darauf, dass da äh, kleine Unternehmen möglich sind. Äh, ein Kriterium ist zum Beispiel, ob das, eine, das an einem Verkehrsweg liegt, also an einer, äh, an einer Straße. Muss nicht unbedingt eine getehrte Straße sein, aber wenn es eine, eine wichtige Handelsroute ist, zum Beispiel gerade in Grenzregionen, dann kann das ein Aspekt sein. Wir gucken sehr genau, wie groß ist der Migrantenanteil, also wie viel ist dieses Dorf schon ausgeblutet im, im, im Sinne von, dass die, die jungen Menschen alle schon weg sind und es leben nur noch die Kreise und die, die Frauen in dem Dorf. Das sind so Sachen, die wir uns angucken. Wir können aber auch technisch mittlerweile anhand von Satellitendaten Licht, Lichtintensitäten messen. Das heißt, wir Gucken uns an, wie viel Strom gibt es schon in diesem Dorf und wie, wie sind die Bewegungsdaten, also wie, wie viel Frequenz findet in dem Dorf statt. Und daraus kann man heute schon gewisse Kennziffern ableiten, die das dann eben einschätzbarer machen.
1: Wie schwierig ist das denn auch abzusagen? Also wenn man dann so ein, ne, vielleicht auch gerade für Aida, die aus Mali stammt, wenn man dann sieht, okay, das ist ein Dorf, das möchte das gerne machen, aber da passt eben kein Kriterium und das ist schon so gut wie ausgeblutet. Was macht das mit einem?
0: Ja, diese ähm, emotionalen Nervenzusammenbrüche, die hatte ich die ersten Monate und Jahre natürlich auch. Also wenn ich in einem Dorf war, wo wo ich mich mehr oder minder äh, mein Herz irgendwie dran hing und ich gesehen habe, ich kann da nicht, nicht, nicht viel ändern, das macht viel mit dir. Also wir sind... Wir haben aber für uns irgendwie eine Formel gefunden, die ist, wir sind keine Armutsbekämpfer. Also die, die Idee von Afrika Green Tech ist es nicht, Nothilfe zu leisten oder Menschen vor dem Verhungern zu bewahren. Dazu braucht es weiterhin, gerade nach, nach großen Erntekatastrophen oder Dürren, braucht es weiter Organisationen wie die Welthungerhilfe oder sowas. Afrika Green Tech versucht sich wirklich auf diesen dörflichen Mittelstand, sage ich immer also auf die kleinen Unternehmer, auf die Menschen, die was bewegen in dem Dorf. Darauf wollen wir uns fokussieren. Und ähm, da reicht es oft sogar schon, wenn wir so ein Dorf nicht elektrifizieren, wir aber in Kontakt mit den Menschen sind, dass wir ihnen eben ein paar gute Tipps geben, also wie sie sich zum Beispiel so ein Home-Solar-System anschaffen können oder ähm, wie sie eben auch ihre, ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Erträge, ihre Wertschöpfungsketten erhöhen können. Und da ja, bleibt dann zumindest eine, eine kostenfreie Beratung übrig, ähm, ansonsten bleiben die Dörfer dann auch oftmals auf unseren Wartelisten und wir versuchen, die dann an, an andere Partner zu vermitteln ähm, oder die eben in andere Programme zu vermitteln, wenn die nicht für unser wirtschaftliches Modell passend sind.
1: Mhm, verstehe. Wie ist das denn generell? Also ihr seid ja wirklich, äh, ich weiß nicht, wie viele Wochen im Jahr, so jetzt mal von Corona abgesehen vielleicht, aber so im Durchschnitt seid ihr so in Afrika unterwegs?
0: Ja, also die Hälfte des Jahres verteilt über das Jahr. Das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, ob wir, ob gerade, sage ich mal jetzt, also bei den längeren Touren, wo wir durch viele Dörfer, viele Dörfer besuchen, geht's dann auch mal mehrere Wochen am Stück. Aber wir versuchen es natürlich auch mit mit unserer, mit unseren Kindern irgendwie unter einen Hut zu bringen die Sicherheitslage ist jetzt leider mit zunehmender Bekanntheit natürlich auch schwieriger für uns, das heißt, wir können seltener mit den Kindern reisen und, und das ist eigentlich so ein bisschen wirklich die Work-Life-Balance mit der Familie, die da ansonsten könnten wir uns auch gut vorstellen ganz in Afrika zu leben und zu arbeiten, wenn die Finanzierung sozusagen dauerhaft gesichert wäre, aber ich muss eigentlich immer wieder nach Deutschland, um, um Geld zu raisen, Menschen wieder zu begeistern das ist so ein bisschen diese Pendelbewegung, in der ich eigentlich bin. Aber ansonsten könnten wir vor Ort äh, durchaus mehr bewirken, wenn wir noch mehr dort wären.
1: Okay, das heißt, du hast auch ähm, ähm, dein Herz so ein bisschen an Mali verloren? oder oder ähm, Also könntest du dir durchaus vorstellen, dort dein Leben zu
0: verbringen, ja? Naja, nee, also mein Herz habe ich an eine Malierin verloren, das ist richtig. Ähm, Eda ist zur Hälfte Malierin, zur Hälfte Senegalesin. Das ist ähm, für mich also, ich, de ich denke nicht so in Ländern. Ähm, also erstmal persönlich fühle ich mich eher als Kosmopolit. Also äh, ich bin eigentlich mal so ein Weltreisender. Ähm, also dieses Gefühl von Heimat habe ich nicht so sehr, äh, weder dort noch hier. Ähm, aber also ich könnte mir gut vorstellen, den Lebensmittelpunkt auf dem afrikanischen Kontinent zu haben, wir haben aber mittlerweile vor Ort so eine Dimension erreicht, dass wir gar nicht irgendwie auf ein Land fixiert sind. Also ähm, wir haben momentan mit 18 oder 19 Ländern dort auf Regierungsebene intensive Kontakte über unsere Arbeit, weil wir auch andere Produkte mittlerweile entwickelt haben, wie den Cooltainer, also so ein autarkes Kühlhaus für, für Landwirtschaft. Und wir denken eigentlich eher äh, in, im globalen Süden, also auf jeden Fall subsahara afrika als als äh, Region ähm, und das umfasst dann eben den ganzen afrikanischen Kontinent. Äh, auf Mali speziell würde ich mich jetzt persönlich nicht fokussieren, ähm, da haben wir halt angefangen, das, das lag, lag wirklich dann an unserer Beziehung, an unserer Ehe, äh, dass wir in der Heimat von Aida angefangen haben, aus dem war es so, dass das schon damals als eines der schwierigsten Länder der Welt galt und es war dann für mich eben auch ein gewisser technischer Anspruch, dass ich gesagt habe, wenn ich es dahin bekomme, wo es super schwierig ist, dann ist es woanders einfacher. Ist das auch glaubwürdiger dann für die Investoren und Partner. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, mich auf Mali oder Niger da konzentrieren würde, sondern, ja, also Madagaskar ist momentan ganz, ganz hoch auf unserer Liste. Da wollen wir als nächstes hin. Senegal jetzt. Und ähm, ja, also... So, so, so fest verorten würde ich mich da jetzt noch nicht.
1: Nichtsdestotrotz verbringt ihr beide sehr, sehr viel Zeit äh, in Afrika und ähm, ihr seid sowas wie Weltenwanderer ja auch. ne Also man so viel Zeit äh, in einer Welt verbringt, die so völlig anders funktioniert und tickt als, als unsere in Deutschland. Das macht ja sicherlich auch was mit einem. Wie gehst du damit um, wenn du wieder nach Deutschland kommst? Ich kenne das selber. Wenn ich längere Zeit im Ausland war, habe ich manchmal Schwierigkeiten, mich tatsächlich in meine eigene, in das, in das eigene gesellschaftliche System und in die eigene Kultur wieder so ein bisschen einzugrufen. Ich brauche da immer ein paar Tage, manchmal sogar ein paar Wochen. Wie ist es bei euch? Ähm, Gerade bei so Ländern, die so halt so unterschiedlich sind zu, zu unserer Welt und so. Ja, unsere Art zu leben. Wie macht ihr das?
0: Ja, da hast du einen guten Punkt getroffen. Also, das ist für mich persönlich eine der größten Herausforderungen. Also ich ähm, bin extrem ungeduldig und, und, und ähm, rastlos, wenn ich in Deutschland bin, weil ähm, ich dieses, also unser politisches Umfeld, auch unser, unser gesellschaftliches Handeln ähm, als, als, also das ist Macht mich rasend wütend, oder, oder, wie soll ich das erklären? Also ich, mir fehlt da mittlerweile jegliche, jegliches Verständnis von vielen handelnden Personen. Ähm, und ich finde viele Sachen eben auch so unaufrichtig. Also, ähm, jetzt gerade auch aktuell, wie wir das, wie wir mit Griechenland und in, in dem Flüchtlingsland in Moria umgehen, ähm, oder wie wir mit, mit, mit Seenotrettung umgehen, wie wir Seenotrettungsorganisationen behindern, gesellschaftlich, politisch. Das macht mir, also das empfinde ich als zutiefst falsch und und ähm, ja, ich, ich spüre an mir selber, dass ich mich immer stärker wegbewege von der gesellschaftlichen Mitte oder sage ich mal dem der politischen Correctness, mhm. ähm, weil es eben ja es ist es ist längst fünf nach zwölf. Ähm, mhm. In den Ländern siehst du ja nicht nur, es geht ja nicht nur um die Menschen dort und und wie schlecht oder schwierig, die es haben, sondern es geht eben auch um die Folgen des, des Klimawandels, die wir ja, ähm, medial immer nur hier wahrnehmen, wenn bei uns der Wald brennt oder, keine Ahnung, äh, eine Trockenheit den Ertrag unserer äh, Bauern verändert. Aber wir haben in vielen Regionen Afrikas äh, viel, viel stärkere, spürbare, sichtbare, erlebbare Konsequenzen. Und das verstehe ich. Also ich verstehe nicht, wie wir hier weiterhin diesen diesen Umstand des globalen Klimawandels so ignorieren und so vor uns hinleben und uns darüber Gedanken machen, welche Fluglinie wir retten. Und das, das begreife ich alles nicht mehr. Und ähm, ich bin dann eigentlich eher gerne wieder in den Dörfern, weil dort bewirke ich zumindest ähm, spürbar viel, wenn du, keine Ahnung, wenn du ein Dorf ein Dorf elektrifiziert hast und 1500 Kinder waren ein Jahr lang nicht in der Schule und du bist dabei, wie die wieder sich freuen, dass sie wieder in die Schule gehen dürfen, weil du mit deinem Projekt was bewirkt hast. Das, das ist das, was, mich, was mir Gänsehaut macht, was mich reizt und ähm, wenn ich hier in Deutschland bin, bin ich eigentlich zunehmend frustriert über die Leute, die nichts tun. Also, ich hoffe, die, deine Frage damit zu beantworten.
1: Ja, ja, hast du. Vielen Dank für deine Offenheit auch. Wie war denn jetzt so die Zeit ähm, während der, ja, während des Lockdowns? Also, ähm, wie ist das bei euch so innerhalb der Familie, wenn ihr dann auch Schwierigkeiten habt, nach Afrika zu kommen, wahrscheinlich? Ähm, Gibt es da Ängste bei euch, Existenzängste? Hast du sowas? Also ähm, dieses ganze Projekt ist ja also mit so vielen Widerständen auch umzugehen und sowas auf die Beine zu stellen. Da frage ich mich halt immer, sind das Menschen, die irgendwie furchtlos sind oder die einfach mutiger sind oder ähm, macht dir so eine Situation
0: überhaupt noch was
1: aus wie Corona?
0: Ja, natürlich haben wir Existenzängste. Das ist, glaube ich, für, also ganz unabhängig, ob wir jetzt in Afrika aktiv sind oder ob es Corona gibt. Menschen haben, also wir haben natürlich auch unsere Familie und unser unser Leben und versuchen gesund zu bleiben und, und äh, bei uns ist natürlich so, dass wir das Corona uns jetzt sage ich mal, nicht so sehr ängstigt wie vielleicht viele andere Menschen, weil wenn du in einem Land wie Mali mit 50 Soldaten rumfährst und äh, Angst hast, entführt zu werden oder geköpft zu werden, dann gehen andere Bilder in deinem Kopf spazieren. Ähm, insofern ist jetzt, sage ich mal, die Situation, in im deutschen Lockdown zu sitzen, äh, immer noch äh, für mich Urlaub im Vergleich zu dem, was wir ähm, in, in, in Afrika an, an Krankheiten auch schon erlebt haben. Also wir sind ja regelmäßig, Aida und ich, auch äh, schwer krank, einfach durch die durch Infektionskrankheiten, die ähm, deutlich tödlicher sind als 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 Corona, wenn man die Malaria tropica zum Beispiel nimmt oder ähm, andere schwere Erkrankungen wie Typhus oder so, die wir beide schon hatten. Und ähm, insofern, nee, Corona schockt uns jetzt nicht so sehr. Ähm, ich habe die Zeit im Lockdown damit verbracht, ähm, ja, viel an den Finanzmodellen zu arbeiten. Wir haben unsere Daten ausgewertet, die wir haben aus Mali und haben versucht, unsere Modelle besser zu machen, um eben dann auch vorbereitet zu sein auf unser laufendes Crowdfunding. Wir machen ja gerade eine sehr große Finanzierungsrunde, wo wir die Menschen auch wieder beteiligen, direkt jetzt am Unternehmen, nicht mehr an irgendwelchen Dörfern. Und äh, das hat also, ja, es war fast drei Monate Arbeit, diese Kampagne wirklich so zu schleifen, fein zu schleifen, dass sie auch ähm, äh, möglichst viel Transparenz und, und, und äh, Beispiele zeigt, wie wir arbeiten. Und das ist uns auch ganz gut gelungen, das ist ganz gut angelaufen jetzt. Und ähm, insofern konnten wir die Zeit sogar relativ sinnvoll nutzen, uns dann auf ja, den Online-Betrieb vorzubereiten. Magst du dazu vielleicht
1: noch ein, zwei Sätze sagen zu der aktuellen Crowdfunding-Kampagne? Äh, ab welchem Betrag kann man quasi einsteigen und was kriegt man dann, wie viel Prozent kriegt man dann, ähm, Anteil?
0: Mhm. Sehr gerne. Also wir haben ähm, ein, ein also es läuft über Crowdfunding. Das ist äh, praktisch die Möglichkeit, online ähm, sich zu beteiligen, zu zeichnen. Das ist ein, ein Genussrecht. Das ist seit einem Jahr äh, wieder möglich, War lange Zeit... Ähm, in dem kleinerlegerschutzgesetz eben geregelt und es eine Form den Anleger wirklich an dem Erfolg des Unternehmens zu beteiligen also und zwar einerseits an dem wirtschaftlichen also an der an dem jährlichen Gewinn wenn wenn Gewinn ausgeschüttet wird da gibt es eben einen Anteil an dem an der an der Ausschüttung aber was viel wichtiger in unserem Fall ist ähm, ist eine Beteiligung an der Unternehmensbewertung oder der Steigerung dieses Unternehmenswertes wenn wir erfolgreich sind, das ist natürlich in gewisser Weise sicher auch eine Wette und wir haben, stell dir vor, später mal 500 Dörfer, in denen wir Anlagen haben, wenn die, diese Anlagen dann bezahlt sind, und die Sonne weiterscheint, dann haben wir ja, ein sehr wertvolles Asset und dadurch steigt dann auch der Wert des Unternehmens erheblich. Das ist durchaus vergleichbar mit, mit einem dezentralen Energieversorger in Europa. Die sind ja auch alle recht wertvoll, diese Unternehmen. Aber dieser Wert entsteht natürlich erst nach einer gewissen Zeit, nach 10, 15 Jahren. Wer also heute an uns glaubt und an das, was wir machen und eine langfristige Perspektive hat, für den ist dieses Investment also durchaus interessant, weil es hinten raus eben dazu führt, dass unser Unternehmen mehr wert ist als heute. Und beteiligen kann man sich schon ab 250 Euro. Und ähm, das kleine Legerschutzgesetz beschränkt oder begrenzt das Investment dann auf 25.000 Euro pro Investor maximal. Und in dieser Summe kann man praktisch frei äh, wählen, ob man sich daran beteiligt. Und ähm, die ganzen Informationen sind online bereitgestellt. Also man kann sich unseren Businessplan angucken, man kann sich unser Video angucken, wo wir uns alle vorstellen im Team. Und man kann eben auch unsere Planungen, welche Länder gehen wir, was, was haben wir vor, wie viele Anlagen wollen wir verkaufen, das kann man alles unter Afrika GreenTech.investments nachlesen und sich dort dann auch direkt beteiligen.
1: Okay, das werden wir natürlich nochmal in den Show Notes nachher dann äh, verlinken. Zu deiner Familie nochmal zurück und zu den Sicherheitsmaßnahmen. Ich meine, du hast das eben mal so in so einem schlanken Nebensatz irgendwie aus der Hüfte geschossen, dass die Sicherheitslage natürlich echt schwierig ist und sehr, sehr gefährlich ist und ihr euch da manchmal Gedanken macht äh, über Entführung und ähm, über äh, geköpft werden und äh, solche fürcht fürchterlichen Dinge. Ähm, wie könnt ihr denn ähm, diese Gefahr minimieren? Also was, was äh, macht ihr, damit ihr möglichst geschützt seid vor Ort?
0: Also durch die, durch die vielen guten Medienberichte und auch unsere ja, erfolgreiche Arbeit äh, sind wir natürlich in Afrika extrem bekannt. Wir haben bei Facebook über eine Million Fans. Und ähm, ja, natürlich können auch äh, Menschen, die Böses im Sinne haben, äh, da sozusagen Zugang zu, zu unseren Informationen haben. Und ähm, das Entführungsrisiko, das ist jetzt nicht spezifisch nur in Mali so, sondern das ist auch in Mexiko oder Venezuela, Südamerika, sind Entführungen als äh, ähm, Geschäftsmodell sozusagen ein, ein großes Problem. Und überall, wo es Armut gibt, ähm, gibt es dieses Phänomen, dass, dass Leute eben andere Menschen entführen, um dann Geld zu erpressen. Und das wird mit zunehmendem Bekanntheitsgrad natürlich Schwieriger oder herausfordernder. Ähm, wie schützen wir uns davor? Ähm, ja, also, da gibt es natürlich verschiedene äh, technische Möglichkeiten ähm, durch, durch, durch Bewachung oder durch, durch das Militär, was uns auf manchen Fahrten eben unterstützt. Ähm, aber auch, sage ich mal, äh, äh, kluges Einsetzen von, von Mitarbeitern oder das, also wir bauen sehr viel Lokale Kräfte auf, um das einfach zu minimieren, die Notwendigkeit der Reisen. Und dann beschränke ich mich halt eigentlich auf, mittlerweile auf Termine mit, mit Regierungsvertretern, die dann in der Regel sowieso in einem geschützten Umfeld stattfinden. Also da fährt man dann gesichert vom Flughafen zu dem, zu der, zu dem Ministerium oder so. Und damit kann man das dann sehr stark reduzieren, dieses Risiko. Das ändert halt nichts daran, dass es mir natürlich auch großen Spaß macht, mit den Menschen vor Ort zu arbeiten. Und ähm, da konzentriere ich mich im Moment aber dann eher auf Länder, wo, äh, wo dieses Risiko geringer ist. Also gerade zum Beispiel jetzt im Senegal aktuell. Ich habe
1: zumindest deine Tochter in, einem, in einer Reportage gehört. Die muss daher schon ein bisschen älter sein. Ich stelle noch bestimmt auch Fragen. Ähm, haben die mal Angst um euch? Und wie redet ihr so in der Familie darüber? Also wie geht ihr damit um?
0: Ähm, das stecken die eigentlich ganz gut weg. Ähm, was ganz wichtig ist, die Kinder stehen hinter dem, was wir machen, weil sie mit uns in den Dörfern waren. Sie haben gesehen, was das bewirkt. Sie haben, saßen in der Schule, die wir eröffnet haben. Sie waren abends dabei, als das Licht anging im Dorf und die Menschen getanzt haben. Und diese Eindrücke haben sie eben selber auch äh, ähm, ja, positiv gestimmt und wissen, dass diese Arbeit wichtig ist. Und deswegen unterstützen uns die Kinder und ähm, ja, die, die Größeren wollen das auch weitermachen. Also wir, wir bauen uns eigentlich da schon unsere Nachfolger auf. Deine Tochter sagt,
1: sagte das in der Reportage, dass sie sehr, sehr stolz auch auf dich und, und ihre Mutter ist und Africa Green Tech gerne übernehmen würde irgendwann und weiter ausbauen würde, wenn sie groß ist. Und das war sehr, sehr niedlich, finde ich. Haut einen so etwas als als Vater dann nicht auch mal so komplett äh, aus den Latschen? Doch, doch. Das, das,
0: ich, ich kann mich an das, also das, ein Freund von mir hatte da sogar sein, seine Handykamera drauf geleuchtet, weil das war ein Radiointerview und ich stand praktisch so und habe das zugehört und hinter mir hat er eben dann das gefilmt und ähm, da sind mir dann auch die Tränen in die Augen geschossen. Aber letztendlich ist das eigentlich schon die Erfüllung des Traums, weil wenn, wenn wir, äh, du machst ja als Eltern eigentlich alles für deine Kinder, für das Glück deiner Kinder und wenn deine Kinder auf dich stolz sind und, und, ähm, das Tragen, was du tust, kannst du eigentlich im Leben ja nicht mehr erreichen. Ja, also wie viel Geld willst du verdienen, um so einen Satz wie Ich bin stolz auf meinen Vater, äh, den kannst du dir nicht kaufen. Ja? Den kann man nur erleben, indem man eben dann auch Vorbild ist oder handelt. Und ich bin auch sehr stolz auf die Kinder, weil sie das eben alles mitmachen. Und ähm, da sind wir, glaube ich, schon aus, eine Ausnahme von von dem, wie wir damit umgehen. Und, ja, heißt aber nicht, dass das nicht herausfordernd ist, ne? Das, die Emotionen sind nicht immer nur Friede, Freue, Eierkuchen. Mhm. Ähm, natürlich haben wir auch ähm, Ängste und, und manchmal auch brenzlige Situationen, gerade wenn wir vor Ort äh, sind und, und sind schlecht zu erreichen, weil wir in einer Region sind, wo es kein Netz gibt und es gibt einen Terroranschlag in dem Land und äh, die, die Familie hier kriegt das sozusagen aus den Nachrichten mit und dann versuchen die einen zu erreichen, bis man sich dann abends gemeldet hat von dem nächsten Hotel oder dem sicheren Ort. Das ist dann schon für die Familie, also insbesondere auch für die eine Stufe weiter Familie, also meine Geschwister und so, ist es dann teilweise schon hart.
1: Seid ihr denn oft zusammen unterwegs, deine Frau und du? Also, dass ihr gleichzeitig weg seid, wie organisiert ihr das dann mit den Kindern, wenn ihr das so macht?
0: Ja, wir haben natürlich einen sehr großen Unterstützerkreis in unserem engen Umfeld. Also viele Menschen, die wirklich das tragen, was wir tun und ähm, die unterstützen uns dann, also Freunde, Familie, äh, die dann auch, ähm, bei denen die Kinder dann eben untergebracht sind und wenn da nicht zusammenreisen, dann ist das ähm, wird dafür gesorgt und wir versuchen es mittlerweile auch zu entzerren, also zu kombinieren, dass wir einen Teil der Reise zusammen machen, äh, mhm. einzelne Reisen ich dann alleine bin oder jeder auch mittlerweile alleine ist. Also das versuchen wir uns schon aufzuteilen.
1: Eine Sache interessiert mich noch. Du hast in einem Interview gesagt, du hattest ja ein, ein ganz anderes Leben eigentlich vor Africa Green Tech. Du hast warst ein, auch damals schon früher schon ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Dress Up hieß dein Unternehmen, wo du bei Ebay damals Herrenanzüge verkauft hast, sehr erfolgreich. und hattest, bevor du deine Frau kennengelernt hast, zumindest hast du das so gesagt, ähm, auch Vorurteile gegen Afrikaner und farbige Menschen. Ähm, wie also Was genau war da so das Thema? Was genau hast du da gedacht? Was, was waren das für Vorurteile
0: damals? Jetzt kräfst du aber in, in meiner dunklen Vergangenheit. Ähm, nee, Spaß. Ähm, puh, das ist so, so lange her mich da zurück zu versetzen, was ich da... Kann man sich halt hatte.
1: so schlecht vorstellen. Heute, ja, wenn man klar,
0: logisch, Das logisch. Aber ja, also das ist eine... Ähm, ich würde das heute so sagen, dass aufgrund dessen, dass ich äh, wenig gereist war, ähm, hatte ich mhm. einfach sehr viel Vorurteile. Und äh, die, 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 ähm, die Angst vor Fremden oder vor Unbekannten führt ja, das ist ja im Prinzip auch einer eine der Teile, aus der Rassismus entsteht oder, oder Fremdenfeindlichkeit. Und ich habe ja einfach viele Vorurteile, die, die auch medial geprägt sind, auch durch 40, 50 Jahre Entwicklungshilfe. Wenn du immer nur die Bilder kennst von Brot für die Welt mit dem Kind mit dem unternährten Bauch und den Fliegen auf den Lippen, diese Bilder prägen sich ja eigentlich ein und das war bei mir eben auch so. Und als ich dann mit der EDA die erste Reise gemacht habe ähm, und in Mali war und sozusagen äh, ähm, vor Ort ähm, einfach ganz andere Aspekte kennenlernen durfte, wie Nachbarschafts wie, wie, wie Offenheit, wie, wie man dort mit alten Menschen umgeht, äh, wie in dem für uns hier vermeintlichen Chaos Dinge dann doch funktionieren, wie Traditionen Kultur eine Rolle spielen. Ähm, das hat mich dann schon einfach, das waren Kulturschock im positiven Sinne und hat mich dann eben aufwachen lassen aus dieser, aus dieser Blase. Und ähm, mit jeder Reise wurde das eben besser. Also ich habe mehr verstanden, dass eben Kulturen halt unterschiedlich sind und dass die äh, eine Kultur aber nicht unbedingt besser oder schlechter als die andere ist, nur weil sie vielleicht wirtschaftlich schlechter dasteht. Im Gegenteil, ich würde heute sogar sagen, dass ähm, ein, ein Land, was wirtschaftlich nicht so stark entwickelt ist, dafür aber noch sehr viel Tradition und ähm, ähm, ja der Umgang mit dem Alter zum Beispiel. Also da, wo Menschen einfach noch viel mehr Mensch sind, ähm, halte ich das für eine höhere Entwicklung als wir, die wir degeneriert uns an irgendwelchen Konsumgütern festhalten und glauben, dass das dritte Auto oder keine Ahnung, ähm, irgendein, irgendein fünfter Urlaub im Jahr dass das eben das Beste ist, was der Mensch aus sich machen kann.
1: Gab es denn da irgendwie, also war das so ein schleichender Prozess, so diese Wandlung vom ähm, erfolgreichen klassischen Unternehmer, sage ich mal, zum Sozialunternehmer? Oder gab es da auch so einen Schlüsselmoment? Diese Firma war ja sehr erfolgreich, soweit ich das jetzt ähm, ähm, der Presse entnehmen konnte. Und im, im, ja, im, du musstest sie dann aber letztlich doch aufgeben, aufgrund verschiedener ähm, externer Faktoren, soweit ich das sehen konnte. Magst du dazu was sagen? War das war das so ein Schlüsselerlebnis oder war das dann doch eigentlich was, was sich eigentlich nur mit der Zeit und mit deinen Besuchen äh, in Afrika verändert hat?
0: Nee, das sind zwei völlig also von, von, von un, voneinander unabhängige Handlungsstränge gewesen. Also die Textilgeschichte hatte zwei Aspekte. Es gab einmal die Weltwirtschaftskrise 2008 wir waren im Bereich Herrenanzüge sehr erfolgreich, aber im Online-Geschäft. Und damals haben unsere Kunden fast alle ihre Jobs verloren. Also wir, waren, wir hatten sehr viele Kunden im Versicherungswesen, im Bankenwesen. Und dort ist einfach ein wahnsinniger Einbruch gewesen in der Nachfrage, fast 90 Prozent damals. Und das hat uns damals das Genick gebrochen, einfach als, 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 als Händler. So ähnlich wie der Lockdown heute der Gastronomie- den Hahn abdreht. So hat der, die Weltwirtschaftskrise oder Finanzkrise 2008 einfach unsere Kunden, haben einfach keine Anzüge mehr gekauft. Das war der wirtschaftliche Grund, warum wir da aufgeben mussten. Der menschliche Grund, warum ich dann äh, aus der Textilbranche raus ist, war letztendlich später äh, der Zusammenbruch der Fabrik in Bangladesch, als ich mich dann schon intensiver mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt hatte nach der Geburt von meiner Tochter. Und ich dann einfach gemerkt habe, wie, 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 wie schlecht diese Branche ist und wie, 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 ja, wie Quatsch es eigentlich ist, sich sechsmal oder mittlerweile manche Hersteller haben 14 äh, Kollektionen im Jahr. Und äh, dieser Wahnsinn, immer wieder neues Zeug zu kaufen, weil die neue Farbe jetzt gerade auf dem Markt ist, äh, sich diesem Konsum zu entziehen, äh, das war eigentlich die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, als ich AIDA kennengelernt habe. Und ähm, dann eben in, in Afrika gemerkt habe, dass der Maßanzug nicht unbedingt entscheidet, ob du ein guter oder schlechter Mensch bist. Und das waren praktisch zwei parallele Handlungsstränge. Das eine die wirtschaftliche Situation, das andere eben einfach die Erkenntnis, dass Textilien und, und Konsum in der Form auf keinen Fall glücklich machen und auch nicht zukunftsführend sind. Und der, der sag ich mal, den Deckel auf die ganze Geschichte drauf gemacht hat, dann der Zusammensturz in Bangladesch als als ich gesehen habe, wie, wie unter welchen menschenunwürdigen Zuständen äh, Menschen dort ausgebeutet werden, äh, damit wir hier bei, bei Primark oder Sarah oder was weiß ich was, also irgendein billiges T-Shirt produzieren können. Und das hat mich dann einfach wirklich politisch äh, äh, ja, äh, verändert, wo ich gesagt habe, da, da möchte ich nicht mehr Teil davon sein, will nicht mehr Teil von dieser Branche sein.
1: Wie ist es dann letztendlich dazu gekommen, dass du Africa Green Tech zusammen mit deiner Frau gegründet hast? Was war da der Schlüsselmoment?
0: Ja, ein Schlüsselmoment, ähm, also das, 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 danach habe ich ähm, mich politisch sehr engagiert, war bei der Gründung der Piraten mit dabei in Deutschland, habe dann äh, ja vier Jahre lang politisch gearbeitet, äh, 2008 bis 2012. Ähm, Schwarmpolitik war damals unser Thema, äh, Basisdemokratie und neues Betriebssystem für die Politik. Das hat viel Spaß gemacht. Ähm, dort die Social-Media-Kanäle mit aufgebaut und ähm, habe dann aber als Crowdfunding, als Thema aufkam in Deutschland 2012, den Patrick Meinels kennengelernt auf einer Veranstaltung und dann mit ihm zusammen äh, BetaVest gegründet. Das ist eine große Crowdfunding-Plattform. Und ähm, da war ich dann auch ähm, bis 2015. Und 2014 gab es dann dieses Erlebnis in Mali, wo wir eingeladen wurden, vom, vom Energieminister zu helfen, irgendwie die Energieversorgung von Mali neu aufzustellen. Und da besichtigt sich dann so ein 20 Megawatt Dieselkraftwerk. Wie gesagt, aus dem zweijährigen Erfahrung mit Energieeffizienz, ähm, mit Patrick zusammen auf Better West. Und das hat mich dann eben, es war auch so ein Schlüsselmoment, ähnlich wie der mit der Textilbranche, äh, wo ich dann gemerkt habe, also wenn man da 170.000 Liter Diesel am Tag verbrennt, um Strom zu produzieren, da, da ist was falsch, da musst du was tun und das war dann der Auslöser für Afrika Green Tech. Ich bin dann eine Weile noch bei Better West geblieben, einfach weil wir auch noch ein junges Startup waren und ähm, aber mein Herz war dann im Prinzip schon vergeben, wie du vorhin richtig gesagt hast, äh, nach Mali, ähm, aber es ist eben auch der, der ja, dieser, dieser Wunsch, die Energiewende äh, erlebbar zu machen zu und Energiewende eben auch in Afrika voranzutreiben oder dort erst gar nicht falsche Technologien aufbauen zu lassen. Das hat mich damals dann wahnsinnig getrieben, 2014, 2015. Und äh, das mündete dann einfach in dieser, zu sagen, wir machen Afrika Green Tech ähm, und und versuchen das einfach konzeptionell ganz anders zu denken. Und da viele Leute damals gesagt haben, das ist alles verrückt, äh, was willst du da in Mali äh, Strom machen, bleib doch lieber in Deutschland. Ähm, diese Widerstände, die hatten dann eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir gründen das aus und zeigen, dass es geht.
1: Reizen dich solche Widerstände dann auch und sagen dann, okay, also wo einige dann vielleicht sagen würden, oh Gott, okay, das ist mir zu viel Widerstand. Ist das dann was, wo du sagst, jetzt erst recht?
0: Tatsächlich ist es so, dass wenn, wenn, wenn ich einen globalen Zusammenhang sehe und andere kluge Menschen den auch sehen, dann wünsche ich mir, dass, dass mein Gegenüber eben den Zusammenhang begreift und Oftmals wird eben sehr kurz gedacht. Ne? Also man, man sagt äh, Afrika, Korruption, also kein Investment. Und diese ganzen Zusammenhänge, die wir vorhin besprochen haben, die muss man eben meiner Meinung nach mit einbeziehen. Und für mich ist es eben in einem Land mit 2200 Sonnenstunden im Jahr äh, einfach klug und sinnvoll Photovoltaik einzusetzen. Und äh, die Begleitumstände, äh, die letztendlich dann zu Migration und politischen Risiken führen, die dadurch zu heilen, das finde ich einfach super sinnvoll und äh, da wünsche ich mir dann eben auch den Dialog und auch den Diskurs und wenn Leute sich heute da hinsetzen und sagen, ja, ist doch Quatsch in Mali zu investieren, dann möchte ich eben mehr hören als äh, da gibt es Terroristen, dann muss man das eben begründen und ich komme weiterhin zu dem Schluss, dass ich für all die Sachen, die wir da machen, äh, kluge und nachvollziehbare Gründe sehe und das sehen ja zum Glück mittlerweile viele tausend Menschen, die auch in uns investiert haben, auch so. Ähm, aber eben die breite Masse hat das noch nicht begriffen äh, in dem Zusammenhang, dass wir nicht, wie wir vorhin gesagt haben, die Folgen bekämpfen müssen, also die Menschen, die hier geflohen dann sind äh, in ihren Schlauchbooten, sondern wir müssen gucken, ob wir mit klugen Technologien und Investments nicht schaffen, den Leuten Perspektiven zu bilden, dass sie gerne da bleiben, wo sie ähm, ja, aufgewachsen sind, weil die meisten, die ich kenne, die wollen bleiben, die wollen in ihrer Familie äh, Kinder großziehen, die wollen in ihrem Land bleiben, die lieben ihr, ihre Heimat. Es ähm, ist ja nicht so, dass Leute sich äh, äh, gerne in Libyen quälen lassen oder dann irgendeinen Schlauchboden quetschen. Ähm, das machen Menschen ja wirklich nur dann, wenn sie überhaupt keinen anderen Ausweg mehr haben.
1: Absolut, ähm ist es denn so, also gab es schon mal so diese Angst vor, oder diese, diese, ähm, diese Annahme, man könne dort nicht investieren äh, aufgrund des Terrorismus, wurde eine Anlage schon mal irgendwie von euch, äh, irgendwie von Terroristen, ich weiß gar nicht, wie das nennen soll, ja angegriffen ist ja auch das falsche Wort, aber irgendwie mutwillig zerstört? Oder gab es da irgendwelche Vorfälle bislang?
0: Nee, die gab es nicht. und Das ist auch eine häufige Frage von Investoren. Ähm, also die, eine der häufigsten war immer der Boko Haram-Kämpfer, kommt mit einer Panzerfaust in unser Dorf und ähm, macht die Anlage kaputt. Ähm, das ist insofern ähm, relativ abwegig, weil die ähm, Dörfer davon enorm profitieren und ähm, selbst die, sage ich mal, Rebellen oder Verbrecher oder auch Terroristen haben ja in der Regel in diesen Dörfern auch ihre Rückzugspunkte. Also sie greifen selten die Dorfgemeinschaft an. Es gibt natürlich jetzt ethnische Konflikte zwischen Nachbardörfern, ähm, die die wir auch sozusagen aus, der, aus den Medien kennen. Also wenn sich die, der Unmut äh, gegen jemanden oder gegen etwas richtet, dann sind es gegen die Ausländer oder hau hauptsächlich die ausländischen Militärs. Also auch in Mali oder Niger ähm, ist in der Regel das so, dass die Angriffe sich an, gegen Militärs oder gegen Soldaten richten und eben nicht gegen Energieanlagen oder gegen eine Schule oder sowas. Ausnahmen gibt es natürlich auch. Aber jetzt für uns äh, zum Glück bis heute ähm, gab es keinerlei Vorfälle. Also wir haben nicht mal ein einziges Solarmodul, was beschädigt wurde von irgendjemand. Also auch das vandalismus -Thema, was oftmals angesprochen wird, das haben wir gar nicht. Äh, die, die Dorfgemeinschaft, die liebt die Technik, die sind stolz darauf, die lieben diesen Container in den bunten Farben und, und das ist für die eher so, dass die stolz durch die Nachbardörfer fahren mit dem, mit dem Moped und sagen, schau mal, was wir für ein gutes Gerät da haben. Und die nutzen natürlich auch die Energie sinnvoll. Also da sehen wir zum Glück gar keine Probleme. Also das hatten wir selber auch ganz anders erwartet. Also Wir gingen auch davon aus, dass es eher schwieriger ist, dass mal was weiß ich, eine von zehn Anlagen kaputt geht oder so. Ähm, aber bis dato in den letzten fünf Jahren selbst in einem Land wie Mali nichts passiert.
1: Was ist denn jetzt so das ähm, also was ist denn so das große Ziel für euch mit Africa Green Tech, aber auch so menschlich? Ja? Also was ist so was ist das große Ziel, was ihr mit Africa Green Tech erreichen wollt und was möchtest du oder wollt ihr als Paar vielleicht dann auch so als Vision irgendwann mal hinterlassen?
0: Ja, das ist, ähm, da haben wir anfangs, ehrlich gesagt, gar nicht so viel Gedanken uns gemacht. Das kam dann im Rahmen von so einer Dokumentation mal die Frage von einem Journalisten, was, was, wo das dann enden soll oder wo das hingehen soll. Und wir haben damals mehr aus Spaß eigentlich gesagt, ähm, ja, pro eigenem Kind äh, elektrifizieren wir eine Million Menschen. Bei drei Kindern macht das dann drei Millionen. Ähm, seitdem werden wir immer gedrängt, unsere Familienplanung umzuändern. Und, ähm, aber tatsächlich ist das mittlerweile so aus dem Scherz heraus ähm, konkretisiert worden, also die drei Millionen Menschen mit Strom und Wasser zu versorgen in den nächsten zehn Jahren, also bis 2030. Das war so unser, unser, unser erklärtes Ziel. Das ist nicht unrealistisch. Also das sind umgerechnet ungefähr 500 Dörfer. Und ähm, damit hätte ich persönlich und ich glaube AIDA auch, ähm, absolut unser unseren Lebenstraum oder unser unser, unser Lebenswerk ähm, erreicht. Und wenn wir das dann noch in die Hände der nächsten Generation geben können, das betrifft ja nicht nur unsere eigenen Kinder, sondern auch die Kinder unserer Mitarbeiter. Also wir haben ja zum Beispiel in Mali eine ganze Generation, die gerade ausgebildet wird zum Elektriker. Das sind dann teilweise so 18- bis 20-Jährige. Äh, das sind Kinder von unseren Schwägern oder von unseren Mitarbeitern und Führungskräften. Also wir denken da sehr, sehr nachhaltig ähm, dann eben in zehn Jahren das vielleicht auch in die Hände der nächsten Generation zu geben. Und wenn die aus 500 Dörfern dann noch 5.000 machen, ähm, dann, dann, dann soll, das, soll, soll mir das recht sein. Also die Weltbank hat letztes Jahr äh, den Markt beziffert, also diesen Mini-Crit-Markt. Das sind also dezentrale Stromnetze, versorgt durch Anlagen wie unsere. Und ähm, heute gibt es 19.000 solche Anlagen ähm, weltweit. Und ähm, im in den nächsten zehn Jahren sollen da 210.000 entstehen, also eine Verzehnfachung. Und wenn du da die 500 jetzt rausnimmst, dann sind das 0,00 irgendwas Prozent. Das ist absolut machbar. Also wir sind uns sicher, dass wir da dadurch, dass wir Pioniere in diesem Bereich sind, einen Teil des Marktes betreuen werden. Und ja, darauf freue ich mich. Ich meine, jedes Dorf, was dazukommt, macht glücklich. Das ist ja das Schöne an unserer Arbeit. Wir sind ja wirklich unmittelbar mit dem Glück der Menschen betroffen. Und das ist, was Schöneres gibt es nicht. Ich kann mir auch gar nichts Schöneres vorstellen zum Arbeiten. Also nicht mir jetzt vorstelle, ich sitze in irgendeiner Bank und buche irgendwelches Geld oder mache irgendwelche Finanzprodukte oder sowas von irgendwelchen großen Konzernen. Das könnte mich gar nicht mehr, geht gar nicht an mich.
1: Was würdest du denn so Menschen sagen? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die gerne sowas sehr Sinnvolles tun wollen würden. Ne? Irgendeine Arbeit für jedes Jahr. ja, das kann es ja unterschiedlich sein, was sinnvolle Arbeit ist, aber eben aus dem herkömmlichen Job eigentlich raus wollen, aber aus verschiedenen Gründen es irgendwie nicht schaffen. Da fehlt dann der Mut, dann fehlt ist da vielleicht Angst, dass finanzielle Komponenten mit reingehen was würdest du denn so jemandem raten, der so zerrissen ist und sagt, eigentlich möchte ich was anderes machen, aber irgendwie traue ich mich nicht, weil ich habe Angst existenziell oder ich, weiß ich nicht, mir fehlen die Kontakte oder was auch immer.
0: Also ich habe ganz, ich, ich führe solche Gespräche sehr oft. Also bei uns bewerben sich ganz viele Menschen. Ähm, also wir haben einerseits sehr viele junge Menschen, die nach dem Studium direkt eben nach dem Sinn suchen und gar nicht erst in, einen, in ein Unternehmen rein wollen, was ihrer Meinung nach eben nicht genau diese Sinnhaftigkeit zu bieten hat. Aber wir treffen im Moment sehr viele Leute, so um die 50, die eben mitten eigentlich vermeintlich erfolgreich im Beruf stehen und die genau diese Frage stellen. Okay. Einen Tipp kann ich da nicht persönlich geben, weil ich möchte auch nicht jedem raten, das zu tun, was wir tun. Also ich glaube... Tatsächlich sind dann Länder wie Mali und Niger jetzt nicht unbedingt äh, so die einfachste Schwierigkeitsstufe, aber ähm, auf jeden Fall, was mir geholfen hat, ist erstmal loszulassen von von, den, von diesem Zwang ähm, Teil dieser dieser Konsumwelt zu sein. Also das heißt nicht, dass, dass ich nicht gerne konsumiere, aber sich davon frei zu machen, dass das sein muss, also dass man gewisse Dinge haben muss. Ähm, da dieses Loslassen davon, das ist der erste Schritt gewesen bei mir, wo ich gesagt habe, war natürlich auch nach, der, nach dem wirtschaftlichen Scheitern damals mit der Textilfirma, als ich dann gemerkt habe, ähm, man, man braucht das alles nicht, um, um ja, lieb, liebenswerte Menschen zu treffen. Oder also ich glaube, was hilft, ist, wenn man mal eine Zeit, so eine Auszeit nimmt, vielleicht mal so ein Sabbatical macht, wenn man es sich leisten kann. Das können sich viele Leute, glaube ich, leisten. Es geben ja heute viele Arbeitgeber sogar auch ermöglichen das. Und da gibt es ganz viele Organisationen wie Ingenieure ohne Grenzen zum Beispiel, ähm, die sich eben in, in, in Regionen des globalen Südens engagieren und da einfach mal mitmachen. Also einfach ähm, mit wenig Geld, man braucht in den Ländern zum Leben dann auch sehr wenig äh, Mittel, ähm, schließt sich so eine Organisation an und tut mal drei Monate eine Schule bauen äh, irgendwo. Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und sich eben intensiv mit solchen coolen Podcasts wie deinem zu beschäftigen. Weil äh, das ist ja genau das, was du machst. Du erzählst Geschichten ähm, von, von Menschen, die eben ja einen anderen Lebensweg eingeschlagen haben. Und ich glaube, ja, das ist eine sehr sinnvolle Möglichkeit, sich zu inspirieren und ähm, ja, was zu verändern.
1: Danke für diesen kleinen äh, Werbeeinschub noch. <lacht> ähm, eine letzte Frage. Ähm was ist denn Glück für dich?
0: Was ist Glück für mich? Also Glück für mich ist, wenn ja, meine Familie, meine Kinder und die Menschen um mich herum ähm, zufrieden sind. Also ich glaube, Glück anzustreben ist, ist ein sehr hohes Ziel. Ähm, ich glaube, man kann schon sehr glücklich sein, wenn, wenn man sein Umfeld und man selbst äh, zufrieden ist. Das heißt, tatsächlich mit sich im Reinen ist, also das, was man tut, für richtig hält, moralisch integer und wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut sozusagen und ähm, das ist für mich Glück und ja, insofern bin ich glücklich.
1: Schön. Ähm, Thorsten, wir sind am Ende. Ich danke dir für dieses, äh, ich finde, ganz, ganz interessante und tolle Gespräch und ähm, wünsche dir alles Gute für deine, für deine nächsten Reisen und für die nächsten Projekte und ähm, ja, ich hoffe, dass viele Leute äh, jetzt nochmal auf die Crowdfunding-Kampagne aufmerksam werden, sich das angucken. Ich glaube, das ist eine ziemlich tolle Sache, wenn man ein paar Mark mal über hat und ähm, ja, ich werde es weiter verfolgen und ähm, finde das ganz toll, was ihr macht und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Das war die Geschichte von Thorsten Schreiber und Africa Green Tech. Mich hat es am meisten beeindruckt, welche Risiken Thorsten und Aida in Kauf nehmen, um ihre Vision Realität werden zu lassen und mit welcher unglaublichen Überzeugung und Hartnäckigkeit sie dieses Ziel verfolgen. Andererseits hat es mich total erschrocken, wie wenig ich mir bislang bewusst gemacht habe, wie sehr Wohlstand und Wachstum mit dem Zugang zu Strom zusammenhängen. Strom ist für uns so selbstverständlich, die wir vermeintlich unbegrenzt darüber verfügen, wie es Gesundheit ist für Gesunde. Erst wenn diese substanziellen Dinge fehlen, wird uns klar, wie substanziell sie eigentlich sind. Ich hoffe, dass Thorsten und Aida mit Africa Green Tech irgendwann leichter Investoren finden werden, die sie unterstützen und die an sie glauben. sodass sie ihr großes Ziel, drei Millionen Menschen mit Strom versorgen zu können, wahr werden. In der nächsten Folge von The Storyteller ist Madita von Hösen zu Gast. Und ich würde sagen, Madita ist so etwas wie die Pipi-Langstrumpf des Showbiz. Ich sage das, weil sie unheimlich stark ist. Sie glaubt an Wunder und hat neben ihrer lustigen und total spaßigen Clown-Seite auch eine sehr, sehr ernsthafte. Die Wege von Madita und mir haben sich vor sehr, sehr vielen Jahren gekreuzt, als wir beide am Anfang unserer TV-Laufbahn standen. Sie war damals schon die absolute Rampensau. Sie wollte nur eins vor die Kamera. Dafür hat sie mit Ende 20 ihren gut bezahlten und sicheren Job gekündigt, hat angefangen unbezahlte Praktika zu machen und letztlich zehn Jahre lang Treppenhäuser geputzt, bis ihr Traum von einer eigenen Fernsehsendung schließlich wahr wurde. Wer Madita, die Kabel 1-Reporterin, heute kennt, weiß, dass sie sich vor der Kamera für nichts zu schade ist. Sie Sie zieht sich Ganzkörperkondome an, schmeißt sich vor der Kamera in ihren Badeanzug und versucht sich mit sehr merkwürdigen Moves in Aquasport und veräppelt auch gerne mal Stars und Sternchen. Sie scheißt sich nichts, wie sie es nennt. Neben dieser TV-Welt hat sie allerdings noch ein zweites Leben, das der Trauerbegleiterin. Was genau hinter ihrer Ausbildung zur Trauerbegleiterin steckt. Inwiefern diese beiden Leben auch mal kollidieren, was wir als Gesellschaft im Umgang mit dem Tod alles falsch machen, was wir ändern sollten und wie wir Trauer um geliebte Menschen besser ertragen und verarbeiten können. Das hört ihr in zwei Wochen bei The Storyteller. Und wenn euch mein Podcast gefällt, hinterlasst mir eine Bewertung bei Apple, abonniert The Storyteller und erzählt euren Freunden von den Geschichten hier. Bis in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Eure Sarah